0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir normalerweise ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zu einer weiteren Bonusfolge, in der es um jene Wissenschaftler geht, die den Kriminalbeamten zur Seite stehen, ihre Fälle aufzuklären. Gerichtsmedizinerinnen und Gerichtsmediziner nämlich. Und was die wirklich können, wo es aber auch Grenzen gibt, die nur in Krimis offenbar nicht gelten. Über alles das spreche ich jetzt mit Universitätsprofessor Walter Rabel, der mir aus Innsbruck zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Professor. Grüße Gott. Professor Rabel, Sie sind Gerichtsmediziner, gerichtlich beeideter Sachverständiger und der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Gerichtsmedizin. Das klingt... Alles irrsinnig akademisch. Vielleicht erklären Sie uns einfach einmal so gut es geht und so einfach wie möglich. Was ist Gerichtsmedizin? Ich muss dazu sagen, wir haben sehr viele Hörerinnen und Hörer aus Deutschland und dort,
1: glaube ich, sagt man dazu Rechtsmedizin. Stimmt das? Da heißt es Rechtsmedizin, ja. Wir in Österreich sagen traditionell immer noch Gerichtsmedizin. Auch in verschiedenen Fernsehformaten heißt es immer wieder, der Gerichtsmediziner kommt und nicht der Rechtsmediziner. Gerichtsmedizin ist nichts anderes als eines von vielen Sonderfächern der Medizin. In der Medizin gibt es einen Arzt für Allgemeinmedizin und dann gibt es Sonderfächer. Und da ist die Gerichtsmedizin ein eigenes Sonderfach. Es gibt einen Facharzt für gerichtliche Medizin mit einer sechsjährigen Ausbildung.
0: Sie sprechen die Ausbildung an. Jetzt möchte ich einmal als allererstes wissen. Ich glaube, das interessiert jeden. Wie kommt man auf die Idee, diese ja doch spezielle Sparte der Medizin auszusuchen?
1: Also bei mir war das anders als es jetzt in der heutigen Zeit ist. Heute hat man ja die Serien CSI und alles Mögliche, wo man weiß, was die Gerichtsmediziner macht. Während meines Studiums, das ist schon sehr lange her, äh, wollte ich eigentlich immer möglichst viel von dem, was man lernt, auch dann später anwenden können. Das heißt, ich bin Medizin habe ich studieren angefangen und wollte eigentlich praktischer Arzt irgendwann in einem Tal werden, wo man von Wundversorgung bis EKG alles Mögliche machen muss. Mhm. Und dann im letzten Studienabschnitt ist auf einmal das Fach gerichtliche Medizin gelehrt worden. Ich habe bis dahin nicht gewusst, was die Gerichtsmedizin eigentlich alles macht. Und da habe ich gesehen, es ist die gesamte Medizin. Dann kommt die Toxikologie dazu, also Lehre von Vergiftungen, die Serologie damals, Blutgruppenkunde, äh, klinische Medizin, also noch viel, viel mehr als die eigentliche Medizin. Das hat mich damals so fasziniert, dass ich dieses Fach gewählt habe. Aber dass sich die Patienten da nicht mehr beschweren bei Ihnen, das hat damit nichts zu tun? Ah, Das ist ein großer Irrtum, dass der Gerichtsmediziner nur mit Verstorbenen zu tun hätte. Konkret haben wir mehr mit lebenden Personen zu tun als mit Verstorbenen. Die Obduktion ist ein wichtiger Teil, ein zentraler Teil in der Gerichtsmedizin, aber nicht die Haupttätigkeit. Mhm. Vielleicht sollte man da gleich einmal ein bisschen aufklären, dass Rechtsmediziner ja keine Pathologen sind. Das haben Sie jetzt angesprochen. Das ist richtig. Die Pathologie ist wieder ein eigenes Sonderfach der Medizin. Das heißt, Es gibt einen Facharzt für Pathologie. Die Pathologie ist die Lehre der Krankheiten. Mhm. Trotzdem
0: werden Sie natürlich klischeehaft, vor allem mit Straftaten, mit Morden in Verbindung gebracht. Wann werden Sie jetzt eigentlich aktiv, wenn der Verdacht auf einen Mord besteht
1: natürlich, aber wann noch? Also wir werden dann aktiv, wenn wir einen entsprechenden Untersuchungsauftrag bekommen, bevor wir anfangen zu arbeiten, hat die Polizei schon sehr viel gemacht. Die Polizei verständigt dann die Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt entscheidet dann, braucht seine eine Gerichtsmedizin am Tatort, braucht seine eine Obduktion zur weiteren Klärung oder nicht. Dann werden wir tätig.
0: Das heißt, Sie sind nicht nur im Sektionssaal
1: aktiv, also da, wo dann die Untersuchung der Leiche stattfindet, sondern am Tatort selbst auch schon? Wir kommen bei ausgewählten Fällen auch an den Tatort. Das ist sehr selten, also nicht so wie im Fernsehen. Im Fernsehen sagt man, der Gerichtsmedizin ist 70 Prozent im Seziersaal und den Rest am Tatort. Das ist bei uns sehr viel seltener. Mhm. Können Sie das ungefähr einschätzen, wie oft kommt das vor? Also ich persönlich bin im Jahr vielleicht bei fünf bis zehn Tatorten, was allerdings nicht nur Verstorbene betrifft, sondern auch Körperverletzungen, komplizierte Verkehrsunfälle etc.
0: Mhm. Ich möchte trotzdem ganz kurz bei dieser Tätigkeit an einem Tatort bleiben, aber auch in der Gerichtsmedizin dann selbst. Wir sehen sowas im Fernsehen. Was wir nicht wahrnehmen können, ist der Geruch. Ich habe das schon mal erlebt und muss sagen, es ist für jemanden, der das zum ersten Mal erlebt, wahnsinnig schwierig. Wie gehen Sie damit um?
1: Gewöhnt man sich daran? Uh, grundsätzlich ist es so, dass ein uh, Verstorbener uh, nie diese intensiven Gerüche entwickeln kann wie ein lebender Mensch. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe zweimal Situationen gehabt, was fast nicht auszuhalten war vom, von der Geruchsbelastung her und beides Mal waren lebende Personen. Das hat beispielsweise auch mit der Temperatur zu tun. Da sage ich mir das Beispiel vom Käse aus dem Kühlschrank, der hat kaum Aroma, wenn er Zimmertemperatur hat, riecht er schon ganz ordentlich. Wenn man den auf Körpertemperatur erwärmt, noch intensiver. Der Leichengeruch ist eigentlich im Wesentlichen ein psychologisches Problem. Bei einer Pflege von einem behinderten Menschen, da treten viel stärkere, intensivere Gerüche auf. Ein Beispiel: Wir haben mal im Seziersaal bei einem Praktikum eine bereits Fäulnis Leiche untersucht, weil man das vorher nicht den Eben entscheiden können und da habe ich den Versuch gemacht, die Studenten, die Hälfte hat die Augen zugemacht und die andere Hälfte ist mit denen hineingegangen und habe dann gefragt, was sie jetzt riechen und keiner keinem ist irgendwas Besonderes auffallend, der andere hat gesagt, er riecht das Parfum von der Nachbarin und dann habe ich gesagt, und jetzt macht es die Augen auf und dann haben alle diese veränderte Leiche gesehen, plötzlich war das ganz anders, also die Geruchsbelastung ist kein Problem im Seziersaal und außerdem gewöhnt sich der Geruchssinn auch an bestimmte Gerüche. Wenn man in eine verrauchte Bar kommt, so kommt man hinein, um Gottes Willen, wie könnt ihr das da aushalten? Wenn man selber fünf Minuten drinnen ist, riecht man es gar nicht mehr.
0: Das heißt, wir haben jetzt mit einem weiteren Klischee der Fernsehgerichtsmediziner aufräumen können. Leichen stinken weniger als so mancher lebende Mensch. Das ist richtig, ja. Mhm. Na gut, dann können wir uns, glaube ich, auch mit unseren Hörerinnen und Hörern der Leiche trotz allem nähern, egal ob jetzt am Tatort oder dann bei Ihnen auch am Sektionstisch. Wie gehen Sie da dann an die Sache heran? Was können Sie vielleicht auch auf den allerersten Blick sagen, feststellen?
1: Auf den allerersten Blick kann man meistens nicht sehr viel feststellen. Also bevor wir die Untersuchungen beginnen, haben wir viel an Information seitens der Polizei. Wie haben sich die Umstände dargestellt? In welcher Situation ist der Verstorbene gefunden worden? Und dann macht man sich seine eigenen Gedanken, wobei es sehr, sehr wichtig ist, dass man an solche Fälle unvoreingenommen herangeht. weil Wenn man sich vorher überlegt, was nachher herauskommt, dann kann man immer objektiv die Befunde aufnehmen und dann interpretieren. Das heißt, da ist bei Ihnen auch sehr viel Intuition gefragt, abseits dessen, was Sie im Studium gelernt haben? Es braucht Intuition und braucht natürlich auch Erfahrung. Je mehr Erfahrung man hat, desto mehr Fälle hat man schon gesehen und kann es besser einordnen. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt mittlerweile mehr als 35 Jahre in der Gerichtsmedizin und habe immer noch jede Woche, spätestens alle zwei Wochen, Befunde und und Dinge, die ich bislang noch nicht gesehen habe. Was ist Ihnen da in Erinnerung? Als Beispiel? Äh, das, sind, das Eines der letzten Beispiele ist ein, ein, ein Schussopfer, äh, wo man im Bereich des Ausschusses äh, Pulverpartikel feststellen konnten, die eigentlich nur am Einschuss zu erwarten wären. Äh, da ist es jetzt sehr interessant, wie kommen die dahin? Da bin ich auch bereits jetzt im Gespräch mit einem äh, ballistischen Sachverständigen aus der Schweiz, der mir da äh, vielleicht weiterhelfen kann und eine Erklärung liefert. Also das wird wahrscheinlich dann ein Fall, den wir auch publizieren werden. Das heißt, Sie arbeiten da auch interdisziplinär mit den unterschiedlichsten Expertinnen und Experten? Das ist richtig, ja. Auch in unserem Zitiersaal kommen in mir wieder Kolleginnen und Kollegen von der Klinik, wenn es um unklare Todesfälle geht, operative Zwischenfälle, wo man gegenseitig dann voneinander lernt. Mhm. Vielleicht steigen wir trotzdem jetzt mal ganz am Anfang ein.
0: Wie gehen Sie da vor? Also wir haben wieder dieses Klischeebild. Ne? Also wir haben dieses Bild, dass sie so mit Skalpell oder vielleicht mit Säge an den Leichnam herantreten. Stimmt das oder ist auch das Blödsinn?
1: Also wir treten an den Leichnam heran mit Schutzkleidung und Handschuhen. Jetzt in der, in der Corona-Zeit auch mit ffb 2 masken auch Aber wenn die Studenten da sind. ja. Darf ich da ganz kurz einhaken? natürlich Kann auch eine Leiche Corona übertragen? wenn sie infiziert Das wäre äußerst unwahrscheinlich. Grundsätzlich ist auch so dieses nächste Klischee, eine Leiche ist nie so infektiös wie der lebende Mensch. Selbst wenn die Leiche eine gefährliche Infektionskrankheit hat, eine aktive Übertragung geht von der Leiche nicht mehr aus. Das heißt, das hat man selber in der Hand. Man darf keine Aerosole produzieren. Wir haben auch keine elektrischen Sägen für die für die Knochenpräparation. Wir verwenden kein heißes Wasser, wo Dämpfe entstehen würden. Das heißt, da hat man das selber in der Hand. Mhm. Lassen Sie uns das
0: allerletzte Klischee anpacken und dann wirklich äh, zu Ihrem Fachgebiet kommen. Ich glaube, worüber sich viele amüsieren, je schlechter der Krimi, umso öfter kommt die Frage des Todeszeitpunktes und die Gerichtsmediziner können auf den ersten Blick sagen, gestern Abend, 23.30 Uhr,
1: das ist nicht so. Das ist richtig, ja, also das ist, äh, da muss ich auch selber immer wieder lachen, auch bei den bei den und Vorlesungen, der Tod ist zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr eingetreten, näheres nach der Obduktion. <lacht> äh, die Todeszeit Bestimmung in dem Sinne ist ein falscher Ausdruck. Wir können eine Todeszeitschätzung abgeben, aber mindestens gleich wichtig sind die polizeilichen Ermittlungen. Wann war jemand letztes Mal im Computer? Wann hat er letztes Mal telefoniert? Wo man das ein bisschen eingrenzen kann. Das heißt, die besten Methoden, die wir zur Verfügung haben, wenn man das optimal macht und anwendet, sind wir immer nur bei plus, minus zwei bis drei Stunden. Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Da spielt von den individuellen Faktoren des Verstorbenen eine Rolle. Körpergewicht, Körperlänge, Auffindungssituation, Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung, Bedeckung, Feuchtigkeit, Luftbewegungen etc. Also das sind so viele Faktoren, die man im Einzelfall nicht genau bestimmen kann. Vielleicht sollte man jetzt dann auch zur Gerichtsmedizin dazu
0: sagen, Sie bestimmen, wenn ich das richtig recherchiert habe, im Kern vier unterschiedliche Dinge. Eines
1: davon ist die Todesursache, eines davon der Todeszeitpunkt. Was noch? Da gibt es fallabhängig ganz verschiedene Fragestellungen. Den Staatsanwalt interessiert in erster Linie, gibt es eine Fremdeinwirkung? Fremdverschulden weitesten Sinn, da ist nicht nur Mord und Totschlag, sondern auch bei einem Verkehrsunfall, unterlassene Hilfeleistung, Pflegemängel etc. Das interessiert den Staatsanwalt. Dann kann auch mal wichtig sein, die Todes, der Todeszeitpunkt ungefähr einzuschätzen, relevante Vorerkrankungen, Beeinträchtigungen, Alkohol, Medikamente, Drogen, das sind alles Faktoren, die in der konkreten Situation dann gefragt werden und von Fall zu Fall unterschiedlich sind. Eine Handlungsfähigkeit beispielsweise, war eine Person noch handlungsfähig, hat die dieses und jenes noch machen können. Mhm. Bei solchen unnatürlichen
0: Todesfällen, ob jetzt Mord oder was auch immer,
1: gibt es Dinge, die
0: ja, relativ eindeutig sind. Ich sage jetzt mal ein Messer im Rücken, da wird man... Relativ wenig deuteln können. wann wird es denn für Sie herausfordernd, kompliziert, so jetzt Giftmorde zum Beispiel?
1: Das ist natürlich komplizierter dann, je nach Substanz, die verwendet worden ist. Auch bei anderen Verletzungsmustern ein komplexer Verkehrsunfall mit mit Mehrfachkollisionen ist beispielsweise viel komplizierter als ein Tötungsdelikt durch einen Kopfschuss. Oder Ähnliches. Also äh, das sind die Fragestellungen, sind die Fälle, je spektakulärer der Fall ist, desto weniger komplizierter ist er unter Umständen. Da gibt es ganz andere Dinge. Was wäre dann sehr kompliziert? Wo kommen Sie auch an gewisse Grenzen? Äh, sehr kompliziert wird es, wenn, äh, wenn der Leichnam äh, fortgeschrittene Fäulnis, Autolyseveränderungen aufweist. Extrem Beispiel ist, wenn man ein paar Knochen im Wald findet. Da geht es um die Frage, menschlich, tierisch und dann, wer ist es? Aber bezüglich der Todesursache, je weniger Material da ist, ist desto komplizierter wird das Ganze.
0: Mhm. Bleiben wir bei den Morddelikten. Da gibt es natürlich dann auch Täter, die versuchen, die Leiche verschwinden zu lassen. Manche versuchen sie zu verbrennen, manche lösen sie sogar in Säure oder Lauge auf. Wie viel Leiche brauchen Sie, um überhaupt noch
1: irgendetwas feststellen zu können? Also eine Leiche verschwinden zu lassen, ist extrem schwierig. Leiche zu verbrennen, der menschliche Körper besteht so etwa 60, 70 Prozent aus Wasser. Da brauchst du sehr hohe Temperaturen, da brauchst du lange Zeit, da brauchst du ein Krematorium. Es ist extrem schwierig, eine Leiche in Lauge aufzulösen, ist fast nur unmöglich. Also das sind so Klischees, wie es im Fernsehen dann vorkommen, in Kriminalromanen. Aber sonst die Leiche auch zu zerlegen, mit der Motorsäge beispielsweise, das gibt ein unheimlich komplexes Spurenbild, was man nicht übersehen kann. Je mehr man von der Leiche hat, desto besser. Im Zweifelsfall genügt natürlich relativ wenig. Unlängst haben wir beispielsweise einen Unterschenkel, der aus dem See geboren worden ist, untersucht. Da kann man sagen, männlich-weiblich, man kann Altersschätzen, man kann die Körperlänge abschätzen, man kann toxikologische Untersuchungen machen, ob irgendwelche Medikamente, Drogen, Alkohol mit der Rolle spielen.
0: Also es passiert ganz, ganz selten, dass Sie so wenig Material haben, dass Sie gar nichts mehr sagen können.
1: Das ist selten, ja.
0: Natürlich tragen Sie dazu bei, dass Straftaten auch aufgeklärt werden. Gibt es Kriminalfälle, an die Sie sich erinnern können, wo Sie maßgeblich beteiligt waren, wo andere vielleicht auch das gar nicht bemerkt hätten, dass es hier um eine Straftat geht?
1: Solche Fälle gibt es immer wieder, ja, die aus scheinbar natürlicher Todesfall zu untersuchen kommen, wo es prima um die Frage geht, Todesursache zu klären. Tatsächlich stellt sich dann heraus, da haben wir... Ein Tötungsdelikt, wie kann man voll erinnern, ein Mann, der der tot im Bett gefunden worden ist, bei der Beschau ist nichts Besonderes aufgefallen, tatsächlich ist er stranguliert worden oder aus den letzten paar Wochen war ein, ein, ein Pflege. Patient, der tot im Bett gefunden worden ist, schwerst behindert seit Geburt an. Da haben wir festgestellt, dass der irgendwann einmal aus dem Bett gefallen sein muss, hat der Wirbelsäulenbruch und ist nach innen verblutet. Also diese Dinge sind alles, was man nur bei der Obduktion dann letztlich feststellen kann.
0: Herr Professor, wenn Sie jetzt diesen Pflegefall auch ansprechen, eine Diskussion, die regelmäßig und jetzt wieder sehr aktuell geführt wird, ist die Diskussion um das Thema Sterbehilfe. Aus Ihrer Sicht, würde da eine der Pandora geöffnet?
1: Das ist eine philosophische Frage. Da fragen Sie wahrscheinlich jetzt den falschen Menschen. Mhm. Es ist äußerst schwierig, wenn, wenn es jetzt darum geht, jemanden beim Sterben zu begleiten, den Schmerzen zu nehmen, unter Umständen auch in Kauf zu nehmen, dass dadurch das Leben etwas verkürzt wird. Oder, so wie es teilweise in der Schweiz ist, dass man da irgendwo hinfährt und jemand einen Giftcocktail zum Trinken äh, vorbereitet. Also das sind zwar gravierend große Dinge, äh, groß unterschiedliche Dinge. Das erste ist klare medizinische äh, Aufgabe. Äh, heutzutage ist es nicht mehr notwendig, dass jemand beim Sterbeprozess Schmerzen hat, dass er Atemnot hat. Das kann man erleichtern. Aber jemanden aktiv äh, tatsächlich beim Selbstmord zu helfen, das ist eine Grenze, die man aus meiner Sicht jetzt persönliche Meinung nicht überschreiten sollte.
0: Ich habe die Frage aber ganz bewusst auch Ihnen als Gerichtsmediziner gestellt, vielleicht nämlich in der Retrospektive, wie viele möglicherweise als natürliche Todesursachen definierte Sterbefälle glauben Sie, ohne dass es die Statistik natürlich erfassen kann, sind gar nicht natürliche Todesfälle, sprich ist nachgeholfen worden heutzutage?
1: Mhm. Das ist schwierig zu sagen. Es gibt da wissenschaftliche Arbeit aus Hannover aus also dem Jahr 2017, also relativ aktuell. Und da hat man geschaut, was ist bei der Beschau vermutet worden, was ist herausgekommen. Und da waren bei den vermuteten natürlichen Todesfällen 15 Prozent, die nicht natürlich waren. Von Traumen bis hin über Vergiftungen. Wobei man sagen muss, bei einer Obduktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft würde man solche Fälle erkennen. Weil wir ja nicht nur die Obduktion durchführen, das was der Laie jetzt meint am Seziersaal, sondern wir machen histologische Gewebeuntersuchungen, wir machen chemisch-toxikologische Untersuchungen, auch bei klarer Todesursache und dann gibt es ein Gesamtbild. Aber Sie erschrecken mich mit dieser Zahl jetzt schon ein wenig. Ich versuche es jetzt bildlich darzustellen, jede achte Beerdigung hat dann eigentlich was mit einem Mörder zu tun. Mörder vielleicht nicht unbedingt, das wäre dann jede sechste bei 15 Prozent, aber irrtümlich ist ein natürlicher Tod vermutet worden, tatsächlich ist er nicht natürlich. Das kann jetzt auch ein Suizid sein, mhm. ein Trauma oder ähnliches und bei anderen Fällen, die als nicht natürlich vermutet werden, sind 30 Prozent trotzdem natürlich. Ja?
0: Mhm. Das gibt es auch in der anderen Richtung, das heißt man hat zuerst vermutet, das ist... Und Tod. Tod. Ja, man hat äußerliche
1: Verletzungen festgestellt. Mhm. Tatsächlich äh, waren das nur Begleitbefunde und jemand ist an einer Lungenembolie oder einem Herzinfarkt verstorben. Das ist sogar häufiger.
0: Also umso wichtiger ist eigentlich Ihre Arbeit nicht nur im Sektionssaal und vielleicht am Tatort, sondern wahrscheinlich auch vor Gericht. Sie werden ja dann auch Ihre Expertise Staatsanwälten, Richtern, eventuell Geschworenen gegenüber darlegen.
1: Das ist richtig. Also wir sind regelmäßig vor Gericht wo wir diese Gutachten, die wir erstatten im Auftrag der Staatsanwaltschaften oder der Gerichte, dann mündlich erläutern und vertreten müssen. Mhm. Vor Gericht treffen Sie dann natürlich
0: auch auf mutmaßliche, muss man im Moment noch sagen, Täter. Gibt es dann für Sie auch mal emotionale Momente? Ich glaube, niemand weiß dann im Endeffekt so genau, was dieser Mensch einem anderen angetan hat, wenn Sie das Verletzungsmuster des Opfers ja genau sich angeschaut haben. Ich denke da jetzt vor allem an besonders tragische Fälle wie Kinder oder auch Vergewaltigungen.
1: Das ist richtig, wobei man dazu sagen muss, wir kommen ins Spiel zu einem Zeitpunkt, wo die ganze tragische Vorgeschichte abgelaufen ist. Von der emotionalen Belastung her ist der Job als Gerichtsmediziner oder auch Pathologe bei weitem nicht so belastend wie beispielsweise der Polizist der an den da dorthin fährt, Angehörige da hat, denen erklären muss, ihr Sohn ist jetzt verstorben, ein tödlicher Verkehrsunfall. Oder der behandelte Arzt, der weiß, in wenigen Wochen ist der Patient tot und der muss jeden Tag hineingehen, dem noch Zureden und Infusionen legen. Das ist emotional viel belastender, als wenn der Patient verstorben ist und bei uns der Körper liegt.
0: Also Sie gehen da sehr abstrakt heran. Sie haben also da nicht irgendwie das Bild der Tat selber im Kopf, wie sie abgelaufen sein müsste?
1: So ist es. ja. Wobei es gibt natürlich Fälle, wie Sie angesprochen haben, Kinder, Jugendliche, die lassen einen nicht kalt. Also so weit darf es nicht kommen, dass in jeder Fall jetzt gleich egal ist. Aber es darf nicht so weit kommen, dass die Emotionen die Befundaufnahme beeinträchtigen würden oder die Interpretation. Die Täter vor Gericht, die sehe ich sehr häufig, erstmals bei Gericht und da machen sie einen völlig anderen Eindruck. Ein Elend, was da sitzt vor den Geschworenen, das kann man nicht vergleichen. Also da habe ich auch keine Emotionen bezüglich des Täters. Mhm.
0: Gibt es trotzdem einen Fall, der Sie besonders lange beschäftigt hat nach Abschluss?
1: Es gibt, gibt Fälle, die ihn beschäftigen, aber einen konkreten Fall kann ich jetzt konkret eigentlich nicht nennen. Mhm. wo ich sagen möchte, der hat mich jetzt jahrelang beschäftigt. Gott sei Dank, so wenn ich nach Hause fahre, dann dann habe ich andere Dinge im Kopf und Beruf ist Beruf.
0: Mhm. An dieser Stelle können wir vielleicht einmal ganz kurz durchatmen und machen eine kleine Werbepause. Darf sein bissal Mord sein, ist der Nummer 1 True Crime Podcast aus Österreich. Spannend, informativ und unterhaltsam präsentieren wir Kriminalfälle aus aller Welt und quer durch die Geschichte. Genaue Recherche und Respekt vor dem Thema, gepaart mit einer Prise Charme, Humor und ein bissal Wiener Schmäh. Wir, das sind Franziska Singer und mein Dauergast Andrei Baumgartl und andere namhafte Gäste aus Wissenschaft und Kultur. Am Ende jeder Folge wartet was Schönes zum Schluss auf euch, damit die besprochenen Grauslichkeiten leichter verdaut werden können. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Unbedingt! Was darf denn in deinem Kühlschrank nie fehlen? Hast du ein Lieblingswort? Wenn du mit dir zusammenwohnen würdest, welche Regeln würdest du aufstellen, damit es gut funktioniert? <lacht> Hier findest du Fälle, von denen du noch nie gehört hast. Also wie schaut's aus? es ein bisschen Mord sein? Überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben vor der Pause in dieser Bonusfolge von Dunkle Spuren mit dem Gerichtsmediziner Professor Walter Rabel über besonders emotionale Fälle gesprochen. Ich habe da natürlich wissen wollen, wie jemand, der sich hauptberuflich mit Todesfällen beschäftigt, in der Freizeit abschaltet.
1: Also in meiner Freizeit mache ich ein bisschen Sport. Zu wenig, wie man meine Kollegen von der Innenmedizin sagen natürlich. Sehr viel äh, Entspannung bringt mir die Musik. Ich bin ein Hobbymusiker, spiele mehrere Instrumente. Von zu Hause, wenn ich so ein Instrument in die Hand nehme, ein bisschen was spiele da da kann ich wunderbar abschalten. Mhm. Und dann habe ich inzwischen einige Enkel, die auch den Opa brauchen. Äh, Das funktioniert
0: Lassen Sie uns zurückkommen zu dunkle Spuren. Wir gehen ja in unserem Podcast normalerweise ungelösten Kriminalfällen aus Österreich nach. Das sind sehr viele Vermisstenfälle, aber natürlich auch Tötungsdelikte oder zumindest Verstorbene dabei. Und die meisten von unseren Opfern, wir haben nachgeschaut, sind entweder erstochen, erschossen, erdrosselt oder erschlagen worden. Das sind so die vier Herangehensweisen der Täter.
1: Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung? Aber Einen das haben wir. Einen. Einen Giftmod, okay, mhm. ja, also das deckt sich durchaus mit der allgemeinen Statistik, wobei man dazu sagen muss, diese gewaltsamen Delikte, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, sind natürlich von außen leicht erkennbar, wenn jemand einen, einen toten Körper findet, in einer Blutlache, da wird alles alarmiert und und äh, kommt alles in Gang quasi. Wenn man jemand, der durch Gift umgebracht worden ist, friedlich im Bett liegen vorfindet, da kann es durchaus sein, dass der beschauende Arzt einen natürlichen Tod feststellt und die Leiche gar nicht untersucht wird weil sie Gift ansprechen,
0: auch da gibt es dann immer wieder die Vermutung oder vielleicht auch, wir wollen jetzt keine keine Anleitung für den perfekten Mord hergeben, aber dass manche Gifte gar nicht oder nach kurzer Zeit nicht mehr nachweisbar sind. Stimmt das oder würde man dann an ihnen scheitern als möglicher Täter?
1: Das ist natürlich richtig, dass die Nachweisbarkeit der Substanzen unterschiedlich ist, aber selbst wenn das Gift nicht mehr nachweisbar wäre im Körper, dann würde man... Veränderungen sehen, die auf eine entsprechende Vergiftung hinweisen. Das wären beispielsweise Schockveränderungen, eine Hirnschwellung, eine Einwässerung des Lungengewebes, eine übervolle Harnblase. Und mittlerweile ist die Toxikologie auch so fortgeschritten und weit entwickelt, dass man sehr, sehr viele, also zigtausende Substanzen nachweisen kann. Das ist nicht so wie im Fernsehen, wo man dann eine Linie sieht und dann einen Peak und das ist die und jenige Substanz. Sondern bei jeder Untersuchung werden hunderte verschiedene Substanzen nachgewiesen. Das sind Substanzen, die im Körper normalerweise vorkommen, Hormone, andere Dinge, Medikamente und das wird dann quantifiziert. Also heute eine Substanz zu finden, die nicht auffallen würde, ist fast unmöglich. Mhm.
0: Sie sind sehr engagiert. Sie sind ja auch Präsident der österreichischen Gesellschaft der Gerichtsmedizin. Wenn man Ihnen so zuhört, je komplizierter die Herangehensweise ist von Ihnen oder oder das Muster, das vor Ihnen liegt, umso lieber ist es Ihnen. Kann man sagen, dass es so eine Art Lieblingsbetätigungsfeld gibt von Ihnen? Was
1: für eine Art Tod oder Verletzung ist Ihnen am liebsten am Sektionstisch? Ja. Also am liebsten wäre man gar keine Verletzung, gar kein Todesfall, ist, ist klar. Aber dann, dann würde ich gegen meinen eigenen Beruf interpretieren. Äh, grundsätzlich ist es schwierig. Also Ich habe in meiner Ausbildung eigentlich sämtliche äh, Stationen, sämtliche Fachgebiete der gerichtlichen Medizin durchgemacht, von äh, Obduktionen, die ich von Anfang bis jetzt immer noch mache, die klinische Gerichtsmedizin, also Untersuchung von Verletzungsopfern, äh, dann die Toxikologie, dann die Spurenkunde mit dem molekularbiologischen Entwicklung äh, und äh, insgesamt ist der Mix dieser verschiedenen Tätigkeiten, das Interessante. Ein einzelner Aspekt ist vielleicht auch interessant, aber wäre nicht so erfüllend, weil ich ja möglichst viel von der ganzen Medizin brauchen will.
0: Also Sie wissen jetzt noch nicht, was Sie morgen erwartet oder vielleicht heute Nachmittag und das ist vielleicht auch das Spannende.
1: Das ist richtig, ja. Also es ist unterschiedlich. Gewisse Termine haben wir natürlich. Wir sind ja Universitätsinstitut, haben Lehre zu mit. wir haben Studentenpraktiker, das ist fix, aber was jetzt heute am Nachmittag kommt, ob ich jetzt in einer halben Stunde zu einem dort fahren muss oder die ganze Woche nichts mehr kommt, das kann man nicht voraussehen. Ich möchte dieselbe Frage ein bisschen anders stellen.
0: Gibt es einen Todesfall, eine Leiche, die Sie? gerne mal selber untersucht hätten, die sie aber nicht bekommen haben. Ich sage jetzt ein Beispiel, Marie Wetzerer, das war die Geliebte eines österreichischen äh, Thronfolgers, wo die Todesumstände bis heute nicht geklärt sind. Oder auch äh, bei Ihnen in der Nähe vielleicht die Gletscherleiche, der
1: Ötzi? Äh, der Ötzi war ja am Institut, der war, mein ehemaliger Chef, Professor Henn, war damals bei der Bergung dabei, dem ist eigentlich zu verdanken, dass der Ötzi diese Berühmtheit erlangt hat, weil was damals völlig atypisch war, er ist hergegangen, und hat gesagt, das ist keine normale Gletscherleiche und hat das Institut für Uhren- und Frühgeschichte beigezogen, weil ihm das aufgefallen ist. Ich habe den Ötzi persönlich nicht gesehen, weil in der Zeit, wo der Ötzi da war, war ich im Ausland, also in der Schweiz, als in in Gallen für eine Zusatzausbildung. Aber Sie hätten ihn gern gesehen? Äh, Ötzi kann man sich die Bilder anschauen, im Internet hoch auflösen, also ich muss jetzt nicht selber hin, äh, Leichen habe ich in meinem Leben schon genug gesehen. Aber nicht so eine alte? Das ist richtig, ja. Gut, aber warum frage ich? Wir haben am Anfang ja schon
0: darüber gesprochen, was fasziniert Sie an diesem Beruf, was ist das Herausfordernde? Was ist denn das Ungewöhnlichste auch, das Ihnen je untergekommen ist?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Es ist jeder Fall individuell unterschiedlich und da kann ein scheinbar klare Geschichte irgendwann einmal so interessant werden und spektakulär, dass man sich dann lang erinnert daran oder irgendwelche äh, Knochenteile, die im Wald gefunden werden, die man dann zuordnen kann. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat dann von, von einem Bundesland ist da eine Probe eingeschickt worden mit der Fragestellung menschlicher Embryo in der zwölften Schwangerschaftswoche, der Gynäkologe hat das einmal angeschaut, tatsächlich was ein Magen von einer Maus, in eine Katze übrig gelassen hat. Also solche Dinge bleiben wir dann in, in Erinnerung.
0: Also in dem Fall, Gott sei Dank, keine tragische Geschichte dahinter. Fehlalarm, ja. Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz hatten Sie mit ganz, ganz tragischen Dingen auch zu tun, die uns allen in Erinnerung geblieben sind. Dazu gehört das Lawinenunglück von Galtür. Wie war das damals? Wie sind Sie da informiert worden? Alle mit worden hingekommen? Wie lange beschäftigt Sie das ja. dann?
1: Galtür ist ein, ein, eine Katastrophe, die hat natürlich längere Zeit in, in Gedanken nicht verfolgt, kann man nicht sagen, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir waren da als als Gerichtsmediziner, ich war da zusammen mit einem technischen Assistenten, Teil des Identifikationsteams. Das ist so ziemlich der Beginn von DVI, also Disaster Victim Identification in Tirol. Wir sind da hineingeflogen mit der ganzen Mannschaft von der Polizei, Da ist jemand, der für Schmuckstücke zuständig ist, der andere für die Dactyloskopie, also Fingerabdrücke, der nächste für die Bekleidung und wir haben die Untersuchungen der Leichen durchgeführt zur Fragestellung der Identifizierung, haben damals eine der ersten Digitalkameras gehabt und beispielsweise den Angehörigen die Fotos der Angehörigen gezeigt. Wichtige Erfahrung damals war, dass die optische Identifizierung völlig unzuverlässig ist. Wir hatten beispielsweise eine Frau aus Holland, die hat einen der Verstorbenen als ihren Mann identifiziert und gesagt, das ist mein Mann. Und die Leichen waren nicht verändert, die waren gekühlt ohne Veränderungen. Wir haben ja beweisen müssen, dass es nicht ihr Mann war, sondern jemand anders. Und solche Erfahrungen hat man da. Und interessanterweise, mein Unterbewusstsein erinnert mich auch noch hier und da an Galdür, weil damals in den ersten drei Tagen, wo wir drinnen waren, waren nur die Radtrache, also diese Pistengeräte unterwegs. Und beim Rückwärtsfahren äh, piepsen die so piep. piep. Mhm, jedes ja. Mal, auch jetzt noch, nach so langer Zeit, wenn ich jetzt ein Lkw höre, der Retour fährt und piepst, fällt mir keine Tür ein. Mhm. Nicht unangenehm, aber das ist verbunden.
0: Ja, das hat so dieses Geräusch, aber was die Lkw sagen. Ich glaube, einer der in Erinnerung gebliebensten tragischen Fälle, was LKWs betrifft, ist 2015 der Lkw im Burgenland mit den 71 erstickten Flüchtlingen und wir waren damals vor Ort für uns Journalisten hat es eigentlich eine gefühlte Ewigkeit gedauert, dass man überhaupt irgendetwas erfährt, welche Menschen das waren. Am Anfang hat es viele Fehlinformationen gegeben. Sie haben das jetzt angesprochen mit der Identifikation. Sie wundern sich wahrscheinlich überhaupt nicht, dass das damals Monate gedauert hat, bis man ein bisschen was wusste.
1: Die entscheidenden Stellen haben sicher vorher schon auch etwas gewusst, aber es ist natürlich schwierig. Wir haben sehr, sehr viele Personen, mehrere Dutzend überhaupt keinen Hinweis, wo die Leute herkommen, keine Papiere, keine Dinge mit dabei, keine medizinischen Unterlagen, da ist natürlich schwierig, wo setzt man an? Man kann die Untersuchungen machen, alle Daten erheben, einschließlich DNA-Analysen, Zahnstatus, Fingerabdrücke, aber man braucht auch etwas, womit man vergleichen kann. Das ist relativ einfach, wenn eine Person abgängig ist, die Angehörigen sich melden, dann hat man von dieser Person bereits einen Zahnarzt, man hat eine DNA-Probe der Verwandten und kann mit konkreten Dingen vergleichen. Das ist in dem Fall sicher nicht so einfach gewesen.
0: Die DNA-Analyse gilt ja als Meilenstein, ist aber eine sehr, sehr neue gerichtsmedizinische Disziplin. Aber gleichzeitig ist die DNA-Datenbank im Bundeskriminalamt jetzt auch schon fast 25 Jahre alt. Hat das also auch schon ein bisschen was am Buckel. Was kommt denn da für Sie als nächstes Tool oder was gibt es schon? Was ist moderner
1: als DNA? Also die DNA wird uns einige Zeit noch beschäftigen. Diese Entwicklung haben wir in Innsbruck natürlich hautnah miterlebt. Ich war damals im Spurenlabor. Wir haben mit der DNA-Analyse 1992, 93 begonnen. 1997 haben wir dann in Innsbruck die DNA-Datenbank, die Analysen, aufgebaut. Was jetzt kommt, ist eine erweiterte Methode, wo man versucht, aus der DNA-Analyse auf persönliche individuelle Eigenschaften des Spurenverursachers rückzuschließen. Da gibt es ein, ein großes Projekt, das nennt sich Visage, wo man bestimmte Merkmale einer Person aus der DNA herauslesen möchte. Sprich, hat der Täter dunkle Haare, blaue Augen, wie all ist so ungefähr. Das ist ja alles in der DNA codiert und da versucht man bei bestimmten Fällen das. Rauszubekommen sind völlig andere Methoden der DNA-Analytik wie die DNA-Datenbank und auch ganz andere Voraussetzungen.
0: Also aus DNA eine Art von Phantombild oder sogar mehr
1: zu machen, ist nicht mehr nur Science-Fiction. Das ist bereits in der Umsetzung, wobei man da natürlich mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss. Dann heißt es halt, der Täter hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% braune Haare, bleiben immer noch 15%. Also für allenfalls für Ermittlungsansätze werden solche Dinge sicher hilfreich und diese Dinge werden auch in Einzelfällen schon über auftragte Gerichte durchgeführt.
0: Die nächste Frage stelle ich Ihnen ganz bewusst als Naturwissenschaftler, als Gerichtsmediziner. Wie weit darf denn die Wissenschaft gehen? Wo gäbe es
1: für Sie dann ethische Grenzen? Genau dieses Problem der ethischen Grenzen, wie weit darf man untersuchen, ist auch ein Teil des großen EU-weiten Visage-Projekts. Da gibt es ein eigenes, ein eigenes Work Package, was sich nur mit diesen ethischen Aspekten auseinandersetzt. Wie weit darf das gehen? Wer kann das anordnen? Derzeit ist es sehr restriktiv und das finde ich auch sehr gut. Und nur im Einzelfall bei bestimmten Delikten äh, seitens der Gerichte kann das angeordnet werden.
0: Das heißt, Sie gehen dann als Naturwissenschaftler so weit, wie es Ihnen die Gerichte erlauben?
1: Äh, in der Forschung geht man sogar weit darüber hinaus mit entsprechenden Versuchspersonen, wobei da immer auch die Ethikkommissionen mit eingeschaltet sind, die Personen aufgeklärt werden müssen über mögliche Komplikationen. Und was dann in der Praxis angewendet wird, ist wieder ein anderer Schritt.
0: Wir reden hier über sehr aufwendige Untersuchungsmethoden, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber auch Manpower und, und wissenschaftliches Know-how. Die Realität schaut in Österreich ein bisschen anders aus. Sie und Ihre Kollegen schaffen eigentlich kaum das, was wirklich nötig wäre, um alle unnatürlichen Todesarten aufzuklären oder auch natürliche festzustellen. Stimmt das?
1: Das ist richtig. Also wir haben einen Mangel an Gerichtsmedizinern. Es gibt für Österreich viel zu wenig ausgebildete Fachärzte, für Gerichtsmedizin viel zu wenige Sachverständige, hat der Wissenschaftsrat bereits jetzt vor mehr als fünf Jahren äh, konkret festgestellt und da wird es in Zukunft durch die voranschreitenden Alterungen, die Rechtsmedizin wird auch älter, wird es eher schwieriger als besser.
0: Also wir haben gerade vor zwei Monaten, glaube ich, die Aufnahmeprüfungen für die MedUni gehabt. Da geht es dann einmal drei, vier Jahre, je nach Tempo, durch das normale Studium. Aber wenn es dann in Richtung Facharztausbildung geht, wäre das vielleicht für den einen oder anderen angehenden Mediziner
1: interessante Möglichkeit. Das ist sicher interessant. Also es gibt auch Interessenten für das Fach, eben weil es so vielseitig ist, so interessant. Das Problem ist dann in späterer Phase. Wir haben beispielsweise bei unserem Institut Ausbildungsstellen für Fachärzte. Aber wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, dann gibt es keine Möglichkeit, den noch weiter zu behalten. Das heißt, man fängt mit der nächsten Ausbildung an und da ist es schwierig. Inzwischen ist von der österreichischen Ärztekammer die Gerichtsmedizin als Mangelfach anerkannt. Das heißt, wir könnten theoretisch pro Facharzt einen Assistenten, eine Assistentin ausbilden. Normal ist das Verhältnis 2 zu 1 für Mangelfächer 1 zu 1, aber die Stellen haben wir nicht in Österreich.
0: Natürlich interessiert dann im Endeffekt auch, kann man davon leben, Sie nicht mit der Rolex sitzen.
1: Ja, das ist eine Holzuhr, was ich da habe. Ja, nicht allzu teuer. Ich möchte gar keine Rolex, aber man kann selbstverständlich davon leben. Wir, haben, wir sind ein Universitätsinstitut und haben als Universitätsassistent entsprechende Gehälter. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber wenn man mehr verdienen will, müsste man nach Deutschland gehen oder in die Schweiz. Wir arbeiten aber auch als Sachverständige im Rahmen von Projekten mit. Das sind Projekte, die fremdfinanziert sind, die DNA-Datenbank beispielsweise, über das Ministerium im Rahmen der universitären Tätigkeit und dafür haben wir zusätzliche Einkünfte, so ähnlich wie es bei den Kollegen auf der Klinik ist, für Wochenende, Bereitschaftsdienst, Privatpatienten etc.
0: Aber man soll es vielleicht nicht machen, um reich zu werden oder ein perfekter Work-Life-Balance zu haben wie andere Fachärzte. Bei Ihnen geht es wirklich auch darum, dass es ein unglaublich spannendes Fach ist. Ich glaube, das haben wir jetzt in der letzten halben Stunde gehört.
1: Das ist richtig. Ja. Also äh, Man soll es nicht wegen dem Geld machen. Also Wenn es ums Geld geht, müsste man auf die Klinik gehen. Da verdient man von Anfang an bereits deutlich mehr, weil man eben auch am Wochenende arbeiten kann. Bei uns muss man Facharzt sein, äh, dass man Gutachten machen kann. Allgemein beide, der Sachverständige für solche Tätigkeiten. Aber wenn man Interesse hat an dem Fach und es einen fasziniert, so wie es mich nach wie vor fasziniert, dann sollte man das natürlich machen.
0: Professor Rabel, wir haben jetzt, glaube ich, ja ganz, ganz viel äh, aus Ihrem Tätigkeitsfeld gehört. Da möchte ich Ihnen zum Schluss eine private Frage stellen. Wir haben begonnen mit den Rechtsmedizinern, mit den Gerichtsmedizinern, die wir alle aus dem Fernsehen kennen und manche auch mögen. Welcher Rechtsmediziner ist Ihnen da der Liebste? Welcher ist der Beste?
1: Äh, von, von, von der Darstellung her, der, der Besonderste, die, 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 die Rechtsmediziner wenn er so als komische Kreuze dargestellt ist natürlich der dort Münster äh, bei jedem und allem beliebt und der gefällt mir auch persönlich von den Tartoten am besten. Der Jan-Josef Liefers äh, ist da vom Typ her ganz interessant, hat aber mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
0: Mhm. Herr Professor, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken für wirklich ganz tolle Einblicke in einen Bereich, über den wir, glaube ich, sehr viele Klischees und sehr wenig Wahrheit gewusst haben bis jetzt.
1: Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
0: Das war eine weitere Bonusfolge von Dunkle Spuren mit dem Gerichtsmediziner Professor Walter Rabel, der dazu beigetragen hat, dass viele Kriminalfälle in Österreich gelöst worden sind. Es gibt aber auch noch viele ungelöste, mit denen wir uns beschäftigen. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hinweise zu den noch ungelösten Kriminalfällen aus unseren Podcast-Folgen habt, dann meldet euch bei uns unter dunklespuren.at und Ende März haben wir dann wieder ganz neue Fälle für euch. Bis dahin folgt uns gerne auch auf Instagram unter www.instagram.com. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns bitte eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und erzählt vor allem euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian, Titelmusik von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.